0: Hej och välkommen till Mästarnas sinne I den här podden intervjuar vi framgångsrika personer inom en mängd olika områden Det kan vara entreprenörer, språkexperter, artister, idrottare och andra framgångsrika personer För att då faktiskt försöka ta reda på vad de har gjort för att komma dit de är idag Vi pratar om till exempel vilka rutiner de har Hur de planerar sin dag, hur de tänker och vilka böcker de läser till exempel. Storyen bakom personen är alltid intressant, men vi försöker gräva lite djupare så att du kan plocka ut de saker, taktiker och verktyg som du tycker om och som du själv kan använda i i ditt liv. Hej på er allihopa! I den här intervjun så pratar jag med Johan Atby. Han är ju grundaren till appen Fishbrain. Och vi pratar om en mängd olika saker, precis som vanligt. Intervjun ligger väl någonstans över en timme. Och vi pratar bland annat om hur, hur Johan kom på en idé med Fishbrain och hur han förberedde sig för nästa stora idé. Vi pratar också en hel del om hur de jobbar med Facebook-marknadsföring idag. Hur de fick in mycket av sina användare just från Facebook. Sen pratar vi också en hel del om vilka vanor Johan använder för att eh, hålla sig på topp. Helt enkelt. Allt är godo. Hejsan Johan. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hur står det till? Det är utmärkt. Solig dag i Stockholm Ja, ah, precis. Vi pratade om det lite innan vi kör igång här. Eh... Man vill ju köra utomhusmöten hela dagen idag.
1: Gäller det att njuta de sista höstdagarna så kanske? Ja, precis.
0: Jo, jag tänkte att vi börjar lite grann från, från början lite grann här. Jag tänkte bara fråga dig, vart, vart växte du upp någonstans? Jag är
1: född och uppvuxen på landet på en gård i Jo utanför Vivette.
0: ja Och du, när flyttade du till Stockholm sen?
1: Det var faktiskt ganska nyligen jag flyttade till Stockholm. Jag, först, jag flyttade till Göteborg först för att plugga på, plugga på Chalmers. Så jag är teknisk fysiker så jag läste teknisk fysik där
2: mm.
1: och sen fortsatte jag och eh, alltid älskat matte och fysik. Liksom. Det har varit min, min, min stora passion så, så att jag var helt inställd på att börja doktorera vilket jag gjorde i n- några år innan jag gav upp den kar- karriären för att bli en terminör. Mm. Men det var ett år i Köpenhamn och sen var jag ett tag i Santa Fe i New Mexico i USA.
0: Just det. Och sen så blev det vidare till, efter Santa Fe så vidare till, för du har bott i, i, i Boston och så också va?
1: Ja, först jag startade mitt, mitt första mjukvarubolag, Tiffic, startade jag i början av 2000. Och körde det i Sverige först de första åren och sen flyttade jag till Silicon Valley 2006- och sen såldes det bolaget i 2011 mm. till ett bolag som satt på Östkusten. Just det. Lite utanför Boston, så då flyttar jag, jag dit.
0: Just det. Hur var Boston?
1: Nej, äh, äh, underbar stad. Äh, äh, det är en väldigt fin stad. Schysst mat, äh, äh, god fisk, äh, schysst äh, love, hummer. Äh, jättemysig stad. Lite europeisk touch, liksom. Ja, det är den...
0: Uppfattning har jag fått också. Det är verkligen en dold, dold pärla på något sätt.
1: De flesta liksom som åker till östkusten, de åker alltid till New York. Så jag, jag kan faktiskt varmt rekommendera folk åka till, till Boston också. Det är en grymt mysig stad, faktiskt.
0: Ja, bra. Och så, så tänkte jag fråga dig för, för de som inte känner till eh, Fishbrain och vad de jobbar med och så vidare. Så, om, 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 någon som inte träffat, någon som inte träffat träffat förut kommer fram. Till dig på ett, ett party och frågar vad du, vad du jobbar med, vad du gör för någonting. Vad, vad svarar du på den frågan? Eh, du säger jag att jag, kör, jag, jag gör en
1: mobilapp och ett socialt nätverk för världens största hobby, sportfiske.
0: Ah, okej, okay. och då är nästa följdfråga direkt av Ja, okej, okay, hur, alltså, hur funkar den appen?
1: Eh, det, det är supersimpelt egentligen. För att sportfiskare, de, de älskar att skryta om sina fångster. Så fort, de liksom, så fort man har fått en fisk liksom så, så åker mobiltelefonen fram och det ska tas en bild på den som ska delas med delas med sina fisk, fiskepolar och så. Mm. Så att vi är egentligen ett, vi är ett socialt nätverk för, för sportfiskare som låter sportfiskare skryta om sina fångster mellan andra sportfiskare. Just det. Men samtidigt så är vi ju liksom vi är väldigt mycket sån här utility del också för vi eh, när sportfiskare loggar sina fångster så samlar vi in väldigt mycket data och gör vi lite number crunching där och data mining så kan vi faktiskt ge rekommendationer om när man ska fiska för att fånga stor och stor fisk. Just det. Så Just det det, det, det. det låter liksom som ett Facebook eller ett Instagram men det är mycket mer komplext än så. Ja. Så Vi gör väldigt mycket som är specifikt för fiskarna också.
0: Det, det precis så, för jag har varit inåt och testat jag själv inte eh, fiskar så, Men jag, jag vet att du i tidigare intervjuer och så Har pratat om just de här Många myterna som finns Att man inte blir eh, fullmån Eller så får man mycket fisk Eller när det regnar kanske får man mycket, mycket fisk Och så vidare. Och eh, just med din bakgrund som matematiker Så eh, kan jag tänka mig att all den datan som Du har ett driv där bakom att, få, att just få den biten på plats
1: Absolut, det finns, ju, det finns ju hur många myter som helst slår slå ihjäl För att det går inte, när man pratar med sportfiskare så har de alltid De, de, de vet, situationstecken, att det är bäst att fiska på morgonen Bäst att fiska under de här ja. förutsättningarna så. De här liksom är nästan alltid motsägelsefulla också För olika fiskare säger olika saker så. Men nu har vi varit ute, vi har varit ute i uh, har varit live i, i två år Mm. Och eh, vi har nu över en halv miljon eh, lagade fångster mm. Så vi har, vi har världens största databas med, med fångster då. Så att vi har nu tillräckligt mycket information För att säga att liksom några av dem är inte är överhuvudtaget intressant Och ju mer data vi samlar på oss eh, över tiden liksom, desto, desto mer av de här myterna kan vi, kan vi slå hål på
0: Precis Kan du jämföra det här med någon Finns det någon liknande app inom något annat område Som, är, som har liknande Samlat in liknande data. Så det finns en annan sport eller hobby som. För jag, menar, jag kan tänka mig att fiske är ganska extremt på ett sätt, men, men, men finns det något liknande?
1: Det svårt att säga faktiskt att det finns något. I alla fall på datasidan så finns det liksom. Nej, det finns inget annat bolag liksom som vi jämför oss med eller som gjort någonting, någonting liknande på datasidan. Så. Nej. Sen finns det ju andra som har gjort. Jag tror generellt stenart på vertikala eh, sociala nätverk, vertical social networks mm. eller deep social networks. Eh, och där finns det ju andra som gått efter andra vertikaler än fiske också som lyckats eh, väldigt bra eh, med det.
0: Vad är det till exempel?
1: Vi tar något för till exempel som jag har varit cyklist i tio år. Så att ett, ett av de förslagen på vertikaler som jag tänkte på innan det blev fishbens så innan det blev sportfiske var eh, cykel, så landsvägscykel. Mm. Och det finns ett bolag i San Francisco som heter uh, Strava mm. som har gjort det här superbra för, uh, för initialt för cyklister. Nu är det cykel och löpning. Så Just det. så där samlar du in med folk ute och cyklar så loggar du, loggar du ditt cykelpass. Och sen kan du då benchmarka dig själv. Uh, jämföra dig själv med liksom på alla sätt och vis liksom uppför den här berget eller kullen. Liksom, uh, hur fort har du kört jämfört med dina grannar, i, några i din eh, viktklass, åldersklass och så vidare. Så att de har varit väldigt duktiga på det själva benchmarking-delen så. Sen har de inte så avancerade grejer som Fishbrain så att man har någon maskininlärning eller något sånt här liksom, för att komma upp med. Det finns ju liksom inte motsvarande rekommendationer på samma sätt finns ju inte.
2: Nej.
1: Men de har varit väldigt duktiga på den här, eh, på den här datadelen så. Och även nu då socialt att du kan dela dina, dina cykelpass med andra cykelintresserade och så.
0: Just det. Jag kan tänka mig till exempel det här måste du kunna återigen med, med din bakgrund som matematiker alltså jag menar allting känns det väl som i framtiden kommer bli mera det blir ju det blir ju enklare att ta sig till data, alltså men om du kan samla data på ett smidigt sätt och läsa ut det alltså jag menar, allting, jag att gå ut och spela golf eller vad som helst så måste du kunna se då kanske att på det här hålet så har du använt när det blåser sig och så här på det här sättet och så vidare, då ska du använda den här järnsjuan och vad vet jag det det blir ju verkligen man blir nästan som en robot till slut du kan kan följa baserat på data så kan kan man bli väldigt, väldigt mycket mer effektiv jag skulle säga att liksom, idag det är väldigt många bolag som samlar in väldigt mycket
1: data. Men det är väldigt få ämnen som gör någonting vettigt med det. Mm. Eh, Google naturligtvis under antaget. Så. De, är, de nyttjar verkligen. Det är ett, det är ett datadrivet bolag. Mm. Eh, så de gör fantastiskt roliga kul grejer liksom, och bra grejer med sin, eh, med, med sin data. så mm. Men många liksom, appar och sådär. och samlar in mycket data. Men de gör inte än så länge så mycket coola saker med det. så mm. att, eh, Jag tror bara vi sett början på... Liksom, Uh-huh. Vad som är möjligt så jag Själv tror jag Vi kommer ju gå väldigt mycket liksom, Inte bara Fishbane men fler bo- bolag Från att vara uh, reaktiva till proaktiva mm. uh, Liksom komma med förslag På saker man kan göra mm. Till exempel Fishbane Vi har ju stor möjlighet liksom att komma med Förslag när du ska fiska Var du ska fiska uh, Vilket bete du ska ha Så att du vill fånga en stor uh, gärda Var ska du åka Vilket bete du ska du använda uh, Och så vidare Så att vi kan ju vara Gå från att vara... Eh, vi är också till stor del idag är reaktiva. Så vi jobbar mer och mer på en framtid. att bli blir proaktiva. Komma med det med eh, forecast eller förutsägelsen. Alltså.
0: Ja, väldigt, väldigt intressant. Vi kommer återkomma lite grann eh, till, till det senare också. Eh, jag tänkte... F- f- för att Vi pratade lite grann om nischade sociala nätverk och så vidare alltså vad, vad Fishbrain nu är Och jag skulle vilja försöka förstå Hur du tänker när du försöker hitta alltså när du, för du, för du kom ju på idén om Fishbrain Sen var det några andra som också hade samma idé Kan du berätta lite snabbt bara kring hur, hur, för, hur du kom på idén på Fishbrain? Eh, absolut Så att, eh, När jag sålde mitt förra bolag så <laughs> kände jag jag är
1: ingen så Jag har sagt det i någon tidigare intervju. Liksom. Jag har inte det i mitt DNA. Liksom. Jag, jag gillar tidiga faser. Jag, jag gillar bygga saker. Jag gillar att liksom, uh, push the limit. Så, mm. så att jag kände ganska snabbt att... Uh, jag var inlåst i ett och ett halvt år. Men jag kände liksom, att jag kommer stanna här. Uh, exakt ett och ett halvt år. Även om jag gillade Boston. Mm. Så, <laughs> så stannade jag också i exakt ett och ett halvt år. Ja. Uh, men... Så det visst är det här. men du antingen ska jag hoppa på något annat startup, något litet startup eller också så ska jag starta något eget igen. Och mm. eh, som jag sa innan jag, är väldigt, jag tror väldigt mycket på deep social networks för att har du en passion har ett intresse för någonting så vill du dela det med likasinnare och inte med vänner. Mm. Och de sociala plattformarna så finns idag. Facebook är det naturligtvis störst. Mm. Men du har Pat, du har Instagram, du har några andra. Och om du tittar på innehållet som finns på de plattformarna så är det väldigt mycket Folk som är ute och krökar tillsammans. Festa mm. tillsammans. Eh, folk är ute och äter tillsammans. Mm. Eh, har du barn så är det väldigt mycket bilder på barn. Eh, husdjur. Finns det en uppsjö med husdjur? nånting ja. innehåll liksom som, du, som, som funkar att dela mellan vänner. Men om du har något intresse. Om du är liksom hammarbyare. Eller om du är intresserad av trädgårdsskötsel. Eller något sådant där. Så, sånt content funkar inte bra bland vänner. För att även världens största hobby. Det är inte en jättestor del utav, eh, av alla som håller på med, eh, med de här hobby. De, de hobbis med de största, eh, största penet- penetrationerna så de har ungefär 20%. Mm.
2: Eh,
1: vilket är vad sportfiske har i USA. Det är 20% av befolkningen som fiskar. Mm. Men det är ju inte alla. Så att eh, så jag skrev en artik- artikel en bloggpost om detta i Silicon Valley-bloggen Pandor Daily om mm. Deep Social Networks. Och eh, jag fick jättemycket bra feedback liksom, från folk som är betydligt smartare än mig själv så att eh, jag tänkte att ah, jag vill göra ett, 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 ett vertikalt socialt nätverk ett tipster network. Oh. Och så att det var egentligen det och eh, det här var 2011 så att, eh, idag har det redan hänt liksom men mm. eh, det här var 2011. Men som sagt jag visste inte vilken vertikal som eh, jag skulle gå efter mm. men eh, så var det en artikel i det var Forbes eller Financial Times som listade världens tio största hobbyer. Mm. Och de hade som nummer ett på den här listan hade de om sportfiske.
2: Mm.
1: Så att, ja, jag började gå igenom, för, förstå marknaden, se vad gör sportfiskare, eh, vad spenderar de pengar på. Det visade sig att de spenderar sjukt mycket pengar. Mm. Bara USA som sätter sportfiskeindustrin 48 miljarder dollar. Oh. Vilket är tre gånger den globala musikindustrin. Man oh, äh, lägger mycket, 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 mycket tid och mycket pengar mm. äh, på sin hobby. Och sen var min slutsats också var att det här måste vara den bästa vertikalen som finns för ett vertikalt socialt nätverk. För att sportfiskare de vill skryta om sina fångster. De, så fort du får den här fångsten så, vill, så tar du en bild eller en video och vill dela den med och så Precis. Så, att, så att, det var egentligen min approach. Eh, så sen eh, tittade jag då på vilka konkurrenter finns det mm. Och jag konstaterade att det, det finns ett tiotal bolag i, eh, i USA som gjorde detta Men eh, inget som jag tyckte hade något bra team Det var ingen som hade VC-finansiering och Ingen som fanns i Silicon Valley Utan det var mest liksom två personer De var fiskare och någon kunde koda lite mm. Så det var liksom inget som var imponerande Nej men Utav en slump så råkade jag hitta då på, Jag provar via in Att det var två killar i Sverige Jag for, borde fortfarande i USA då. Mm. Att det var två killar i Sverige Som eh, hållit på med det här som ett fritidsprojekt De hade startat Fishbang Som då var en webbsida eh, Till att börja med Så att, jag tänkte liksom, Det är ju jäkligt trist att starta ett bolag själv mm. Så att eh, jag flög över och träffade de här killarna Några gånger Och eh, tyckte det var skitbra killar Fantastiskt bra killar mm. Du för att starta från scratch, starta dig själv. Så blev jag första investerare i bolaget och styrelseordförande. Och sen först då när jag kunde säga upp mig från bolaget som köpte mitt förra bolag. Så sa jag upp mig och flyttade hem till tillbaka till Stockholm. Och blev vd för
0: bolaget. Just det. Så att det är, that's, that's the story. precis. Och det som jag tycker alltså det som är så intressant och jag vill försöka fånga på något sätt är att du skrev den här artikeln eh, som fick gå gott mottagande i Silicon Valley. Eh, det här, att, att, du, att du gör det just då, och sen, är, och sen ser du, en, du läser en kanske random artikel om, om vad som är din största hobbyn och då matchar du ihop det här. Och det är det här som är, alltså en del kanske skulle säga att ja, men det, här, det, var, det var tur att du just då läste den här artikeln men, men för mig är det här verkligen ett perfekt exempel av när man har förberett någon, alltså det just, just det här förber- förberedelse, möjligheter att du, har du ett visst eh, jobbar du på ett visst sätt, du tänker på ett visst sätt så kommer du ju sen eh, kanske av slumpen läsa någonting in, 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 inom, eh, inom hobby till exempel och, och du, du matchar ihop där men jag menar eh, så, så jag vill försöka följa den här, hur du tänkte alltså, hur kom du på idén att skriva den här artikeln från första början
1: det var mest liksom bara för att det, det var ändå en, hypote, en hypotes liksom att, äh, att att jag var liksom bullish på, på vertikala sociala nätverk det var ändå på något sätt det låter, det, det, det låter som självklart idag men 2011 så var det inte så självklart men det fanns inte så många exempel på det liksom, och Facebook var egentligen dominerande liksom att om ja, Facebook kommentar den här marknaden liksom allt mm. kommer delas på Facebook så det var liksom ja, det var nog de flesta tyckte nog så 2011 så
2: is...
1: nu finns det flera exempel på uh, där, det inte, <laughs> där det faktiskt inte blir så Nej. Uh, men så att, det var ju inte bara liksom att <laughs> jag ville få feedback på det jag ville mm. liksom och det, det brukar vara ett jättebra sätt liksom, att få feedback eller liksom, sk- helt enkelt skriva av se skriva om det och sen få, få någon, gärna någon av de stora Jag lyckades ju faktiskt få Pendo Daily Men få någon av de, de här erkända bloggarna att, skriva, att publicera vad du skrivit Så Just att du får, får feedback från, från, från vettiga människor
2: Just
0: det Brukar du skriva allmänt för dig själv också För att få ner tankar på papper? Nej, det är ju aldrig Nej. Så, Men har du skrivit många liknande artiklar tidigare? Några, eh, tio kanske Mm. Intressant. Okej, okay, så. Med det här så vi, 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 Tesen är på något sätt är att du, du, du har du, eftersom att den här idén du får att okej, okay, jag vill skriva, det här är en idén jag har. Jag skriver en artikel om det. Det leder till, 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 till den det blir publicerad, så det leder det till att du, du läser den här eh, artikeln om hobbys, du pusslar ihop det. Eh, hur, hur förbereder du dig för nästa idé <laughs> efter Fishbrain? <laughs> ja, det, jag,
1: jag får faktiskt säga liksom, jag, jag gillar nog egen egna liksom. ja. Sen får man också säga liksom, att jag hade Efter jag har sålt Mitt förra bolag så hade jag, liksom, jag hade Lyxen att ha 18 månader på mig liksom, Att fundera på saker och ting jag hade, inte, jag hade ingen stress Att göra någonting 18, Ett och ett halvt år är ganska lång tid då. Mm. Även liksom, jag naturligtvis hade ett day job På bolaget som köpte mig Men man har ändå liksom, fritid Och mentalt så var min hjärna kanske någon annanstans så att jag, jag skulle absolut ha Egentligen samma approach igen Jag skulle scanna på någonting, någonting som jag personligen tror på Försöka få feedback från Igen då, Från folk som är smartare än det själv ja. Vilket är så svårt <laughs> Och, 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 och gå på det liksom göra, Jag är som sagt jag är Ganska analytisk i laget Så, liksom, så fundera, fundera ut dem Men också l- lyssna av liksom, marknaden För att se om det här Just det Sen okay. blir det är naturligtvis inte alltid rätt Bara för det liksom men man, ja, jag, jag tror ändå på det jag, jag tror att det är livsfarligt Det finns ju många som kör liksom Livsstilsbolag så de, är, de har en passion för någonting själva så.
2: Mm.
1: Har man det så Det kan vara bra i vissa fall Men samtidigt är det också liksom, det, är väldigt, det är väldigt lätt att du inte liksom blir eh, Att du inte är tillräckligt objektiv mm. Du blir så förblindad För att du är Helt passionerad av I mitt fall var kanske cykel till exempel jag, jag var helt inne på att jag skulle göra det här för cykel Till att börja med Men jag, jag stål, satte mig Och tittade faktiskt på hur stor marknaden var Hur många cyklister är det verkligen Som vill logga sina pass och så vidare eh, Sen visar jag sig att det är ganska fel För det funkar hur bra som helst För det här bolaget Strava, Strava. Mm. Så att eh, eh, men jag tror liksom att jag gjorde ändå rätt val liksom med sportfisker. För det är ofantligt mycket större liksom ja. än en landsvägscykel. Så. Så att, uh, ja, jag gillar nog en, mer en analytisk approach. Och det kommer jag köra i framtiden också istället. Liksom, för att bara gå liksom, på, på, på en passion eller för en mag- magkänsla. Så.
2: Ja.
0: bra Mycket intressant. Um, och apropå det. Hur många användare har ni nu på i Fishbrain? Vi har 1,4 miljoner växer med, hur snabbt växer ni nu? Vi växer fort. Eller för För det, det senaste intervju jag lyssnade med dig för några månader sen så var det var det kanske 800 000 eller en miljon, någonting sånt. Så ja, men det kan så... nog stämma. Ja. Ja. Vad skoj. Hur, hur, hur stor är marknaden? Hur, vad är potentialet? Eh, ja, om vi tittar, det är sex, 60 miljoner vi är väldigt
1: fokuserade på USA än så länge. Mm. Eh, utav en anledning så jag kan gå in på det sen. Men vi är det är 60 miljoner människor som fiskar i USA bara. Mm. Eh, så att, och globalt så är det en halv miljard eh, människor som fiskar. Så att eh, potentialen är stor så. Ja, precis. Vi har um, fortfarande pytt för småsa.
0: Men det, det är jättesvårt att ni växer så snabbt som ni gör. Så, alltså hur, att komma till bara hundratusen användare men det ligger över en miljon idag. Det, det måste kännas ja. väldigt häftigt.
1: Det känns, det känns vi är på rätt spår så. Ja, bra. <laughs> det är bra. Det är, 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 är heftigt så, liksom, men det är, vi, ja, my, my, mycket vill ha mer eller vad säger man så, så att, ja, ja det är nåt det, en, det, är, det är en väldigt bra start. Kan vi väldigt bra start.
0: Annarag ja, är bra. <laughs> um, um, bra. Jag, jag, jag tänkte på en, en sak som slog mig eh, som när jag har lyssnat på dig. Tidigare och nu när vi pratar här att du, du, du slår mig som en väldigt glad person. Eh, vad, är, har, vad är några av dina toppprioriteter för att känna dig för att vara glad? Vad, är, vad har du för, för positiva vanor? Eh,
1: nummer ett är att liksom hålla på med sånt man brinner för, jag, liksom, jag, jag brinner för att driva bolaget, jag brinner för startups, jag, jag brinner för liksom, att skapa saker. Mm. Får, jag, får jag hålla på med det liksom, så är jag väldigt nöjd och det, det, det är det jag gör. Mm. Uh, sen är det liksom, det låter klyschigt liksom, men man måste, jag är ju familj, jag har två barn.
2: Mm. Uh,
1: man måste också prioritera liksom, familjen också. Sen, sen ibland så är man dålig på det. Liksom. det, 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 det. Men jag tror man måste hitta en, en, en bra balans där. Men, liksom, man, man jobbar så jobbet är en så stor del av ens liv. Liksom. Så att jag, skulle, jag skulle aldrig jobba med någonting som jag inte trivdes med. Jag är som sagt, jag har testat det liksom. mm. uh, Och uh, uh, jag vill inte göra det igen så.
0: Just det. Är det någonting annat som du gör? så alltså, eh, Tränar du mycket eller, eller har du någon, nå, någonting annat för att koppla av från jobbet? Eh, nej, det skulle jag faktiskt säga att jag gör så. Det,
1: eh, Jag cyklar inte i närheten av så mycket som jag borde cykla. Som, som jag vill cykla och slash borde, borde cykla. Alltså. Precis. Eh, så nej, det skulle jag inte, det skulle jag inte säga. Så, alltså. Jag försöker det är liksom att man, man försöker fokusera och försöka skärma om mig så mycket som möjligt. så liksom. Försöka låta bli att svara på massa mejl. Man får bli bombarderad utav telefonsamtal och mejl. Så, så jag försöker vara... Det går alltid att vara bättre. Jag försöker ändå vara hyfsat disciplinerad på att liksom in, in, inte svara på, på saker och ting som, inte är liksom, som jag inte måste. Jag försöker vara ganska Jag tror också ju äldre man blir så duktigare blir man på att prioritera så. Så jag försöker filtrera bort det som inte är nödvändigt så.
0: Och hur då, då, då kom vi in på ett av de områdena som jag skulle vilja diskutera lite grann kring, kring fokus och hur, hur du prioriterar saker och ting. Hur inom, inom jobbet då, om vi, om vi tänker på, på det. Man har ju alltid. Liksom, det finns ju hur många olika vägar att, att gå, men låt säga att du har valt vilka, vilka vägar du ska gå. Vi okay, har de här. Vi satsar på de här fem olika sakerna. Men, men hur prioriterar. Vad du ska göra på en daglig basis av de, av de här olika sakerna. Hur prioriterar du uppgifter överlag? Uh,
1: så, vilka, har en, vilka gör mest skillnad för bolaget? Så? Mm. Uh, det är så jag, när jag fattar mina beslut liksom, så går jag liksom strukturerat efter liksom, vilken gör mest skillnad. Så?
0: Precis. Och hur kan du...
1: det, det är också svårt. Det, det, det är också svårt att veta men det är liksom en hyfsat bra uppfattning om liksom vad, 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 är, vad är konsekvenser om jag inte gör detta liksom? eller, eller positivt liksom, om jag håller på med någon affär eller vad, vad, vad innebär det för bolaget om jag, om jag får till detta liksom? eh, så får man liksom göra en uppskattning eh, om det liksom. och sen får man också vikta liksom, det eh, hur stor intaget tar den uppgiften liksom, hur lång tid tar den ungefär
0: just det, men brukar du, har du sett att jag, jag har de här tre uppgifterna som jag ska göra idag, annars går jag inte hem förrän som är klar eller har du gå hem klockan åtta oavsett hur har du någon sån planstruktur för dagen? Ja och nej jag är liksom,
1: som de flesta entreprenörer så är jag liksom en fruktansvärd tidsoptimist så, ja. så att, har jag en to-do-list, jag är absolut en to-do-list är den prioriterad? Ja, den är prioriterad <laughs> Varje, varje, jag brukar fundera på varje kväll eh, Vilka uppgifter är viktiga för mig dagen efter så liksom, Vilka ska jag ha gjort dagen efter mm. Och eh, jag tror fortfarande inte Den dagen existerar inte än Det jag hunnit göra alla de uppgifter som jag planerar för mig själv dagen efter Nej. Men jag har struktur kring det Jag tänker på det Kvällen innan brukar jag liksom ja, Det är min to för imorgon Och i den här ordningen ska jag göra saker och ting okay. Och eh, sen brukar jag sällan hinna Som sagt, jag hinner aldrig allt Jag tror alltid jag hinner med ja. Men eh, Nej men
0: ja. um, Intressant uh, det, 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 Jag får, men jag, har lik, jag är precis likadant själv uh, Jag har liknande svar ofta Men jag tror det, det, det ligger väl Någonting i det ändå, att ha. Uh, man gör sin att göra lista uh, Och man är tidsoptimist Det hade på något sätt varit tråkigt om man, hade, om man hade blivit klar vid, vid tolv plötsligt med, med alla uppgifter. Då känns det som att de kanske inte riktigt var, var så värda att göra. Att det, det tar ju ofta länge tid att göra saker vad man, vad man tror om det är viktiga uppgifter. Hur, 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 en, en sak som jag, som jag vet är ett problem med att få... Det lätt att vara busy being busy så att, säga, att, att man har kanske en... Ja, det här är En, en av strategin är att vi går in Och svarar på kommentarer på Någonstans Svarar på Twitter eller Facebook och så vidare Och det är, säkert, det är en del av strategin Och det är viktigt Men det, det, det kan bli att det tar mer tid Än vad det borde göra Och så blir det att ja, men visst Det här kanske egentligen borde göra Men nu, nu liksom fastnar man i den här uppgiften Är det någonting som du känner igen?
1: Uh, ja, absolut Men det är också... Uh, det här kan ju också vara del Av bolagets strategi så. Mm. Uh, Vi är liksom På Fishburne har vi lyckats få Fantastiskt mycket publicitet så.
2: Mm.
1: Det har också liksom varit uh, Del i vår strategi Så det är också ett väldigt tacksamt område För alla, alla journalister liksom, alla, alla känner, no- även om de inte fiskar själva naturligtvis, Alla känner någon som fiskar mm. de vet hur liksom, obses Hur, hur obsessed De här personerna är Så, så att det är väldigt tacksamt att skriva men väldigt tacksamt att få, få publicitet om mitt förra, mitt förra bolag var en mjukvaruplattform för teknisk support, B2B. Jag kan lova dig att jag, jag tror att jag fick på, på, på nästan tio år fick jag två artiklar eller något sånt där. Så här har vi varit liksom i uh, Financial Times, vi varit i New York Times, uh, Bloomberg, överallt. Så, så att det, PR-mässigt så är så väldigt mycket mer tacksamt. Så. Men nu, och det här har varit viktigt för oss liksom i de tidiga faserna. Jag har gjort mycket liksom intervjuer, mycket så här liksom speaking engagements och, och sådana här grejer. Mm. Men nu är vi liksom på något sätt i en annan fas. Då säger jag nej till i stort sett alla förfrågningar man får.
2: Mm.
1: För att nu är det mer fokus på att ja, men nu, ska vi bygga, nu ska vi verkligen bygga bolaget. Så, liksom. Naturligtvis har vi byggt bolaget innan, men nu går vi liksom in i en annan fas så. Eh, nu gäller det liksom att eh, ja, mer liksom in, inåtvän och eh, bygga bolaget till nästa fas, egentligen. Just det. Och det, har varit, det har varit en medveten strategi.
0: Hur, hur gör du för att. När, när, du byter, är det, när du byter strategi på så sätt. Hur gör du för att eh, veta, veta vilken väg det ska gå då? Har ni. Eh, eh, tar du in hjälp har du någon, någon person utifrån som ni som du som ni får hjälp av har ni tagit in personer alltså, eh, eller t- trots att strategi byter är det fortfarande är du så att säga, främst som driver den nya strategin.
1: Ja men det är primärt primärt ja liksom. jag är inte jag är inte en jättevän liksom sådana externa eh, rådgivare och så liksom utan jag tror eh, har jag har en väldigt bra person i är Fishburne, Fishburne är, Fishburne är verkligen ingen one-man show, det är inte så bara jag utan jag omger mig med en väldigt smarta personer, mm. de andra två killarna Jens och Markus som, som hade startat Fishburne innan jag, innan jag blev investerare, mm. det är ju superbra killar här så vi fattar ju mycket beslut tillsammans ja. och nu efter vi tagit in vår A-round så har jag liksom utvidgat ledningsgruppen för bolaget så nu är vi sex personer så så att Fishman är verkligen ingen uh, one-man-show så. Utan uh, det är bara, smarta personer. Och jag, jag kan lova dig att det blir en del heta debatter där vi inte alls tycker lika <laughs> likadant. De, det är det. Det är jag, jag vill inte omge mig med vad jag säger. Eller, jag vill ju liksom folk som, har, som är duktiga som vågar säga vad de tycker. Och kommer med andra infallsvinklar än mig själv liksom.
0: Och när ni har ett sånt... Uh... Vi säger att ni har ett här mötet och den här hela diskussionen dyker upp. Hur, hur kommer ni fram till? Vem brukar få rätt oftast? Hur kommer ni fram till vem som har rätt? Ja, det, det, är,
1: det är verkligen inte bara jag som är i det, kan det är inte den som skriker högst högst. utan Nej. vi. Jag skulle säga vi är ganska, Vi kan alltid bli bättre på det, men jag skulle säga redan nu vi är väldigt datadrivna. Mm. Så de flesta beslut vi fattar fattar vi baserat på data vi har. Mm. Så att vi, vi loggar precis hur använder, hur användaresan är, vad de droppar av i Fishbrain, vad som funkar och vad som inte funkar. Eh, så att de flesta beslut fattas baserat på att vi faktiskt har data som kan backa upp vad vi, eh, vad vi bestämmer så om.
0: Just det. Ja, det. Det där är ja, väldigt fascinerande och jag, jag hoppas verkligen, precis som du nämnde tidigare, att fler många appar har informationen att de börjar använda det på ett, på ett bättre Sätt. och jag, jag tänkte det är en av de frågorna som jag, som jag, som jag har här till och med. det är ju att det, det finns ju så otroligt många appar eh, största andelen är ju verkligen ja, dåliga eller mediokra helt ärligt. Eh, yep. och, och ni har ju fått alltså, väldigt bra mycket beröm över hur, hur, hur bra appen faktiskt fungerar. Eh, och då 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 kommer ju in på den här frågan alltså vad är det där, det kanske du redan svarar på nu men är är det där, vad är skillnaden mellan att skapa någonting som är mediokert eller bra eller något som folk faktiskt verkligen älskar och tycker att det här är extremt bra Ja,
1: det det finns ju liksom min min filosofi är ju liksom att man ska göra någonting som en mindre del säg att min potentiella marknad är alla sportfiskare i hela världen vilken är faktiskt är det är omöjligt att liksom, när du är i den tidiga fasen när du har lite utvecklingsresurser, du är ett litet bolag och det är bara några personer så. Det är helt omöjligt att göra en produkt som alla världens fiskare skulle älska. Så, så att vad vi tittar på, liksom, då, hur kan vi avgränsa det? Hur kan vi göra liksom, en mindre del? De, hur, hur kan vi göra en app för en delmängd utav totala marknad och få dem att verkligen tycka om och verkligen älska Fishbrae? Mm. Och, det här, det ska jag säga liksom ärligt, det var inte någonting vi spikade liksom dag ett. Utan det här har faktiskt växt fram kontinuerligt. Så, och vi kan fortfarande bli bättre på det. Men vi är bra bit på vägen. Mm. Nummer ett så valde vi att fokusera geografiskt på en marknad. Och det var USA. Trots att vi sitter, alla på Fishburgen utom en konsult sitter i Sverige. Mm. Eh, I Stockholm två det var och resten i Stockholm. Men vi har ändå USA som var marknad. Och det, anledningen till att vi valde USA, in, inte bara liksom... För att det är, det är väldigt många som fiskar där och att det är en riktigt stor hobby. Mm. Men också historiskt sett så har det visat sig att blir du, om du bygger ett socialt nätverk, eh, blir du störst i USA, då är det väldigt sannolikt att du också blir störst i, i Europa eh, och i Sydamerika. Så, inte nödvändigtvis i Asien för det kan vara liksom någon annan som vinner eh, någon eh, lokal eh, nätverk i Kina eller Japan till exempel, men Nästan alltid är det så att blir du störst i USA, ja, men då vinner du Europa och Sydamerika också. Mm. Så att vi skulle ha en annan strategi liksom för att bli störst i Sverige till att börja med, då är det inte alls säkert att bara för att bli störst i Sverige så kommer det här bli störst i USA. Jag vet inte ett, jag vet inte ett enda exempel på det. Mm. Så att först valde vi liksom att ja, men vi kommer fokusera på den amerikanska marknaden. så. Nummer två var att det finns ju liksom väldigt många olika typer av kategorier av fiskare. Du har de som, de som livnar sig på sitt sportfiske. Du är antingen fiskeguide, du tävlar i de fiske. Fisketävlingar är skitstort, superstort i USA. Det är en miljon dollar i prispengar och det sänds på tv. De här tävlingarna helt galet. Sen finns det de som vi kallar då, avid anglers. De som fiskar mycket. De har det, de har det som sin hobby. Och sen har vi en tredje kategori som vi kallar casual anglers. De som fiskar någon, eh, någon eller några gånger per år. Så. Mm. Och igen då, liksom, vi har valt USA. Men nu har vi också valt att ja, men nu går vi efter de som är avid anglers. Vi, vi, vi går inte efter de som är casual. Vi går inte, upp, upp, eh, går inte efter de som är pros. Utan nu väljer vi avid anglers till att börja med så. Så att vi har liksom... Försök segmentera, segmentera och smalna av marknaden både geografiskt men också eh, inom vilken kategori av sportfiskare vi går efter först. Sen är naturligtvis vår vision är att bli eh, störst för, den för alla fiskare i alla länder. Så. Men vi börjar med något smalare och försöker få någonting som, som de, den här delmängden älskar. Så. Hmm.
0: Det som min tanke då blir ju när ni har, ni har valt ut de här olika den här målgruppen det här ni har valt ut i USA och så vidare sen så som du nämnde tidigare så testar ju ni allting du säger att yes. ni vet ju att man behöver inte det är det som är det fina att behöver inte gissa kring vad användarna gillar utan ni kan testa olika varianter och se vad man faktiskt får kan du ge några exempel på vad det är för test ni gör för att förbättra
1: appen? Ja, men vi har ju liksom egentligen en metod för allting. Så vi, vi, vi har en hypotes, så att vi ska släppa en ny funktion mm. eller snarare när vi ska bestämma vilken funktion vi ska göra så har vi en hypotes om att ja, men vi vill ha den här funktionen så. Mm. Uh, då diskuterar vi det tillsammans och bestämmer ja, men den här funktionen ska vi göra. Och det, då kan man ju inte veta om det är rätt eller fel utan man kan egentligen bara en, ha en hypotes Så vi har alltid liksom en en, en KPI, en siffra förknippat till den. Vi vill öka retention med 5 procentenheter. Eller vi vill få dem att stanna x minuter längre i appen. eller Det finns alltid liksom en mål med varje funktion.
2: Mm.
1: Sen släpper man den. Eh, utvecklar den, släpper den. Och sen mäter man om det här funkar eller inte. Just det. Eh, är, det, är det rent åt skogen så det funkar inte alls. Ah, men då är det nog bara liksom att det här var fel. Mm. Den, hypotesen stämde inte alls. Är i närheten som Men liksom inte riktigt lika bra. Så kanske man kan eh, tweaka den så. Man kanske, det kanske var rätt funktion. Men vi kanske inte gjorde rätt UI/UX på den så. Eh, så att. Eh, vi får hela tiden ha. Eh, hypoteser gissningar. Om vilka nya funktioner vi ska lägga till. Och sen efteråt så när vi släppte den. Så mäter vi på vilka som funkar och inte funkar. Vi har även. Vi har massa, en massa. Men vi har några saker vi har tagit bort i appen. För att vi trodde det skulle funka. Men det funkar inte. Så. Istället för att få en app med allt för många funktioner så to- to- tog vi bort
0: eh, en. Just det. Um, hur, hur, hur ofta t- testar ni? Ja, kontinuerligt. Vi
1: släpper, vi släpper liksom eh, varannan eller var fjärde vecka nya versioner. och Så fort det är någonting nytt så, så mäter vi och följer upp de här funktionerna. Så. Mm.
0: Intressant. En sak som jag har noterat är att ni går in och svarar på väldigt mycket kommentarer och så i, i Google Play. Det har ingenting mm-hmm. med, med datan och så att göra men jag tycker ändå att det är, det är intressant. Eh, den här frågan kanske är svår att svara på men jag ställer ändå. Det, varför tror du att fler företag inte gör det? Ja, jag ser ju att det är, uppenbar- det är helt jättemärkligt att fler företag inte gör det. Vad, 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 vad tror du anledningen till det
1: här? Ja, Jag tycker också att det, det är vansinnigt att inte göra det. Sen kan man väl liksom säga att det är kanske en bandbredsfråga. Man hinner inte, men det är, det är också det är en felaktig prioritering. Tror jag. Ja,
0: hur mycket sär- det? Ja, sär-
1: särskilt också när vi... Vi bygger ju ändå ett socialt nätverk. Det är väldigt viktigt för oss liksom att få en positiv känsla i, eh, i det här sociala nätverket. Så. Eh, precis som alla andra sociala nätverk så naturligtvis får man skitstövlar som man måste moderera lite. Mm. Det är inte så mycket, men det händer naturligtvis också för Fishburne, så. Så jag tror man måste vara ganska eh, aktiv med, med det här liksom, när man by- bygger nätverket.
0: Hur, hur mycket tid och resurser tar du ungefär? Kan du svara på det här, på ett ungefär?
1: Ja, absolut. Vi har två, vi har två personer som sysslar med eh, support och eh, community management. Mm. De jobbar heltid de heltid med detta. Okay. Så,
0: Så du det kan vara då Google Play och sen eh, allt annat egentligen online där du, när man kommunicerar med, med era. Ja, det är egentligen alla våra kanaler. Dels, framförallt, primärt så är det inne i
1: vårt inne in i in i vårt sociala nätverk. Mm. Men också på Google Play och på vårt Facebook-konto på vårt Twitter-konto. På, 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 på alla sätt som vi når användare på. Och användare når oss egentligen. Vi har supportmail också. så att, På alla kanaler där folk når oss.
0: Ja, det är bra för jag. Alltså, dels, dels så jag läser någonstans att det är de jag tror var det fyra eller fem första kommentarerna på en Youtube-video som då verkligen avgör hur klimatet i den här kommentarssektionen kommer att vara. Sen det beror ju såklart på hur videon ser ut eller produkterna och så vidare, men det, det lägger någon slags standard där från början också. Så att det, det är ju alltså förutom det uppenbara att kommunicera med kunderna så också få ett ett, ett, ett bra, det, är väldigt, det känns som en väldigt logisk tidsinvestering för, för, för min del. Yep. Kanon då, en sak som jag funderar på är ju kring eh, eh, ja, kring. Eh, Ditt bolag som du jobbar med, med, med tidigare då eh, fick. E- det är väldigt, väldigt mycket snabbt. Alltså om, om man speciellt nu i, speciellt i Stockholm när, här, när Tech är otroligt. Nu eh, jag vet inte, det här senaste Stockholm Techfest kom det, liksom, det kommer tusentals personer. Eh, på, på såna saker och Stockholm internationellt är ju, eh, alltså mäter sig ju verkligen med resten av, av världen, trots att det är en ganska liten eh, stad. Eh, och väldigt, väldigt mycket snackar ju kring, kring att eh, resa pengar till, till, eh, till, till, till borde. Det är det som ED älskar att skriva om och så vidare också, såklart. Eh, du, 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 stämmer, du tog in, var nu ungefär 100 miljoner kronor till? till fick och nu till Fishburn har ni det är uppåt nästan de summorna väl. Yep. Eh, ja. eh, angående att resa pengar då, hur om vi, om vi tar eh, Tiffik då, eftersom att det var det tidigare bolaget, hur många innan du, du fick pengarna, hur många fick du prata med ungefär?
1: Eh, jag kan säga liksom när vi när jag reste pengar för det här bolaget, det var väldigt speciell tid för det var liksom början på 2000-talet så, så att jag tror jag fick pengar från den första jag pitchade för. Då. <laughs> den första pengar. Men samtidigt har jag också varit igenom det, det riktiga stålbadet. För efter it-bubblan hade kraschat då. Mm. Då jag reste pengarna då som absolut surast överhuvudtaget. Och då var det verkligen inte bara en man fick snacka med. Då fick jag nog snacka med alla investerare som fortfarande leder. De flesta fonder gick under eller liksom lossnade. Så att jag har varit med. I Bra tider. Jag har definitivt varit med i superdåliga tider också. Därför.
0: Så om du ger något tips till någon som har nu fishbrain för golf och vill resa pengar, var, var, var skulle de börja någonstans? Det är, väl, det, det, är väldigt, det är väldigt farligt att generalisera
1: skulle jag säga. För att det beror helt på liksom. Eh, viss, viss, viss business är liksom kanske inte. Det har blivit en väldigt mycket hype om man ska resa pengar och mycket pengar och sådana grejer. Precis. Många idéer är inte alls sådana som liksom en investerare är intresserad av. Investerare en vc, en traditionell vc, liksom bara intresserad av saker som kan bli fantastiskt jäkla stort. Mm. De flesta bolag är inte så. Och det är inget fel med det. Du kan, det finns de bolag som, som blir medelstora. Liksom och De kan vara lokala, liksom. det kanske bara blir stort i Sverige- men de tjänar fantastiskt med pengar och för de som startade bolaget så blir det en fantastisk liksom vinst och eh, pe- personlig förmögenhet liksom för de som startade. Men det behöver inte nödvändigt liksom vara ett bolag som ska riskkapitalfinansieras. finansieras. Så att de flesta entreprenörer skulle vara bra om liksom att f- fundera ut, är det här verkligen ett DC-case till att börja med? Mm. Eh, innan man lägger för mycket tid på dem. För att eh, det finns andra case liksom som... Man ganska, det kan vara ganska snabbt till pengarna så liksom. du kanske utvecklar en produkt som du kan utveckla på ett halvår sen kan det kundfinansieras mm. du får så mycket intäkter du kanske växer lite långsammare så, men kan du kundfinansiera det så liksom, då slipper du utspädning och du sitter själv med hela bolaget och, så att Yeah, yeah. Jag skulle nog säga att varningens finger liksom Alla case, alla företag Är liksom inte VC-case Utan jag gör analysen först liksom Är det här någonting som är vett som, som är ett VC-case eller inte så? Mm.
0: Bra eh, Bra inslag i, i debatten För jag, för jag, jag, jag håller med där. Det Jag har blivit en väldigt väldigt Hype kring det så, så att, eh, eh, Intressant eh, Sen då När du sålde bolaget så funderar jag kring för det kan ju vara en, en om, man, om man tycker om att starta man, man, man tycker om att starta saker då kanske man vill starta många företag och man vill, målet kanske är att jag vill starta upp någonting bra och sen vill jag låta en annan ta över där så eftersom att jag har sålt Bolag tidigare så, så funderar jag kring är det någonting som man borde ha i åtanke medan man bygger sitt bolag så att Sen när man väl har tagit beslut Att nu ska jag sälja här Så att, så att det är enklare Och att, att det är redo att, att säljas snabbt uh, Nej Jag skulle faktiskt säga det Jag,
1: jag tycker att när, när, man, när man bygger ett bolag så ska man bygga ett bolag Så som att det skulle finnas för evigt Jag tror att det, det bästa sättet att skapa riktigt värde Är att bygga, bygga någonting som, liksom, som ska funka som ett Självstående själv, uh, bolag så. Mm. Jag tror att det är jag tror det är superfarligt, riktigt, riktigt farligt liksom att fundera på. Ah, men jag, ska, jag hör många som säger att ah, jag ska bygga mitt bolag för sen om två år så ska jag sälja det till X. Det är Facebook eller Google mm. brukar vara de flesta.
2: Ja.
1: Jag, tror det är, jag tror det är en rent idiotisk strategi. För du har ingen aning om vad Facebook håller på med själva. Äh, även om det kanske är en bra match just nu för dem. som två år så kanske han de har gjort det själva. Du kanske tycker det här är helt ointressant, om två, år för att eh, de ändrar sig i som eh, sett också. Eh, Google det så. Alltså. Jag tror det är livsfarligt att designa ett bolag för att sen för att sälja det. Speciellt för att sälja det till någon specifik, eh, något specifikt bolag så. Jag tror det tror jag är helt galet så. Sen är liksom visar historiken visar att de flesta bolag, liksom de. de Teknikbolag, de köps av någon Det är väldigt sällan att det, det, det blir en IPO Att de börsintroduceras Så vanligtvis så blir det ju Att något bolag, eh, något annat bolag köper dem Om det går då för bolaget
2: mm.
1: Men ändå, jag ty- tycker inte det är något speciellt Man ska tänka på utan Man ska tänka på att bygga ett riktigt jäkla bra bolag Som kan klara sig själv och där då innefattar också att det finns ett plan för att hur man ska tjäna pengar. Ja, precis. <laughs> ja, precis. Önskvärt
0: liksom att i någon fas
1: så exekvera på det också. Börja att exekvera på det också.
0: Bra. Jag tänkte prata lite, lite mer om, om, om marknadsföring och se om vi kan få lite, lite supertips här kring, kring Facebook-annonsering. För jag vet att det är något som ni har haft stora framgångar med. Och för de som inte använder Facebook-annonsering alltså Facebook-annonseringen då, med facebook annonsering så kan vi ställa in annonsering mot personer som bor i vissa områden och vissa intressen och så vidare. Facebook har ju väldigt, väldigt mycket data så det går att targeta på ett bra sätt. Då. Men sen är ju så att det är väldigt många som försöker och misslyckas med Facebook-annonseringen. Vad är det som ni har gjort för att få det att funka så bra? Uh, jag jag föll börja med att komma av och liksom vara någon sån här fantastisk glädjerödare och
1: säga att liksom, det finns ingen silverkula för detta. Uh, <laughs> det, det, skulle säga liksom, att all, antingen har vi haft tur eller också har vi valt en väldigt bra marknad. Mm. För att, uh, om man tittar på som sagt, 60 miljoner som fiskar i USA. Vi är fokuserade på USA som sagt så att jag, jag kan bara tala för USA. Ja. Uh, och uh, väldigt många av de här 60 miljonerna når man via Facebook Facebooks targeting är Fantastiskt bra mm. de, de kan sålla ut till Vilka som faktiskt är intresserade Utav sportfiskelsar mm. Det har de massa olika sätt de gör detta på uh, Men låt oss säga liksom att de, de kan detta Och det är, det är verkligen bevisat Med fruktansvärt duktig targeting mm. uh, Sen har ju vi då den stora liksom glädjen för fiskarna att det finns väldigt många fiskare och det är inte superstor konkurrens om de här annonserna, om de här målgruppen. För att sportfiske är en enorm marknad men är också väldigt fragmenterad. Många sportfiskebolag har funnits fler fler som liksom, har funnits i över hundra år. Låt oss säga att de inte ligger i den digitala framkanten. så, Så att det är faktiskt... Äh, relativt lite äh, konkurrens om de här annonserna. Vilket är underbart för då får man liksom vi har många och äh, liten konkurrens innebär att man får en ganska låg då äh, customer acquisition cost Just det. som är viktigt. Och det här är då intressant inom äh, om vi talar äh, and, andra om du är liksom inom området fitness som är äh, också väldigt jättestor marknad till exempel superstora marknad. Men är du inom fitness så då konkurrerar du med bolag som Ibösa som Nike som Under Armour, som liksom, då lägger hundratals miljoner på marknadsföring och Facebook är en stor kanal för dem här. Så då även om marknaden är lika stor, du kan nå lika många människor, så är det en fantastisk konkurrens om dem. Så att, det spelar ingen roll skulle jag säga liksom, hur bra du är på att optimera dina Facebook-annonser och allting. Om du har fantastisk hög konkurrens, då kommer det bli dyrt. Så att Tyvärr så finns det liksom ingen silverkula så liksom att, Vi jobbar naturligtvis mycket Med våra Facebook-annonser, optimerar dem och vi får, Det är ju stor skillnad liksom Om man optimerar den och man ser att den här är den bästa fiskeappen I Texas istället för i USA Och sådana mm. såna småtricks så. mm. Men är du i en konkurrensutsatt marknad så, så är det verkligen svårt att få få annonser få Användare till en, till en Vettig peng alltså.
0: Precis. Så då kommer vi tillbaka till att det ändå är Timingen där. Ja. Bra produkt med, med, med timingen. Men jag skulle om jag ändå vilja gräva lite mer i den delen ändå. Som, som du nämnde, det där tycker jag är jätteintressant att det är bättre att se Texas än, än USA till exempel. Hur, kan du berätta hur en annons såg ut? Ser ut ungefär? Alltså, hur, vad är en, ja, hur ser den annonsen ut? Det jobbar vi
1: med liksom egentligen kontinuerligt. Mm. Jag har en person, vi har en person nu som jobbar heltid med customer acquisition mm. på på Fishbrain.
2: Mm.
1: Så vi, vi funderar på vad, vad, är, vad är riktigt intresset, vad triggar en sportfiskare?
2: Mm.
1: Och många funderar liksom på ja, stora stora fångster, fina bilder positioner, vilka sjöar vilka drag, så att vi liksom hittar de här visue- visuella elementen som, eh, som, som, som verkligen liksom triggar en sportfiskare så. Just det. Eh, så det är nummer ett, att hitta de elementen som triggar så. nummer två är liksom att försöka lokalanpassa det för det är det vi har liksom lärt oss liksom att bara det där att skriva Texas istället för the biggest fishing app in Texas är mycket bättre än the biggest fishing app in the States Just även om det. De båda två är sanna så, och det, naturligtvis så tar ju det tid För då måste man liksom gå in på Det finns många delstater liksom i USA och, gå in och Om man väljer en, om man har en kartbild på någonting Att det är en lokal kartbild Och inte liksom en, en generell kartbild Över USA liksom över något, något vatten Utan det är något vatten som folk känner igen Är det en lokal fiskare som de känner igen det blir mycket bättre Det tar naturligtvis också väldigt mycket längre tid Eftersom man måste sitta liksom Nitty gritty i detaljerna så. Ja. Men det är, det är verkligen värt det så.
0: Bra Väldigt bra tips um, Jag tänkte då Lite vidare på, på marknadsföringen här Om um, Du nämnde om att amerikaner är väldigt väldigt duktiga På, på sales och marketing och så Och att Tidigare företag så kanske din produkt var tio gånger bättre, men dina konkurrenter fick stor del av affären då för att de hade bättre marknadsföring. Absolut. I. i, i vad ska du, nu så här i efterhand och så vidare. Vad, vad var de största misstagen du, ni, ni som företag gjorde då innan, innan ni. Började, alltså, varför fick ni mindre kunder? Vad har du lärt dig ifrån det? Här? Det är en väldigt stor fråga. men Har du några, någonting som du plockat ut som du att nu, nu, nu gör jag alltid så här, för det här vet jag att det är bättre. Uh,
1: nej, det är. Nej, uh, jag skulle inte säga det. Men det, var en, det här var nu liksom 10-12 år sedan. Så, så att det var, och försäljningen som jag hade för det bolaget var, väldigt, liksom, det var business to business och till väldigt, väldigt, väldigt stora företag. Med väldigt långa selsyklar. Mm. Det var egentligen innan det fanns de här, liksom det som idag kallas liksom SAS-lösningar, där man liksom kunde köpa på ett enklare sätt, liksom med lägre insteg- instegspriser. Då mm. det här var väl förstås liksom var, varje affär liksom kanske var värd några miljoner svenska, ibland liksom några miljoner dollar till och med varje affär så. Eh. Och då måste man ha en väldigt bra, det räcker inte bara med bra teknik så i det fallet. Utan du måste ha en väldigt, väldigt duktig marketing, väldigt duktig på marknadsföring. Mm. Ha en väldigt bra, bra säljare, bra säljorganisation. Så. Just det. Nu är det väldigt annorlunda idag, business to business. För nu, tack och lov, så är det mer att en bättre produkter vinner idag på en mycket mycket större utsträckning än det var förr.
2: Mm.
1: för för förr i tiden var det väldigt mycket sådana man gjorde liksom sådana kallades RFP request for proposal så fick man skicka in sådana anbudsförfarande tror jag inte på svenska mm. och sen skulle de här storbolagen ta ett tolv månader på sig att utvärdera och sen skulle det vara liksom prisdiskussion och alla sådana grejer men idag så är det mycket mer liksom även storbolag kan testa produkterna du laddar ner och testar det innebär att de faktiskt kan utvärdera produkter på ett riktigt sätt, de kan testa olika produkter mot varandra på ett annat sätt som inte var möjligt tidigare Just det. så tack och lov skulle jag säga så är det mycket bättre idag även för business to business att bättre teknik vinner idag i större utsträckning än skitteknik med bra säljarorganisation så, ja, <laughs> så att uh... Så att ja, Lärdomen därifrån liksom, Från förra bolaget Den är inte riktigt applicerad idag liksom, utan I, i så, så Naturligtvis så ska vi dukt, vara duktiga På marknadsföring självklart Men i slutändan Det är bästa produkten som vinner Gör vi en jäkla skitprodukt Fishbank, Då kommer det här aldrig funka Hur, hur duktiga vi än är på marknadsföring Just det. Eh, Sen måste man göra båda och Så det är inte det ena slutet, till det andra men jag skulle, jag skulle mer säga liksom att Fisma är ett produktbolag än att det är liksom ett marknadsföringsbolag. Och Tittar vi antalet anställda så är vi liksom lejonparten av de anställda på Fisma är ju utvecklare, inte marknadsförare.
0: Ska du säga att din bakgrund inom, inom matematik och äh, så att säga, intresse av, av, av att mäta saker och ting har hjälpt dig på något annat sätt i, i, i entreprenörskapet om man säger, och, 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 och driva företaget i sig? för att eller Mass till exempel pratar om att eh, bryta ner saker till sina minsta be, beståndsdelar och, och sådär. Skulle du säga att du, jag har hjälpt dig på något annat sätt? Ja, men det tror jag absolut. Jag försöker liksom in, in, inte bara liksom vad det gäller appen liksom,
1: utan i, i alla beslut liksom om, om, om det finns liksom någon... För det kan vara så analytiskt som, som det bara går i, i alla mina beslut. liksom. Mm.
0: Kan du berätta hur en det skulle vara väldigt intressant för att se just det här alltså att, att ta beslut överlag. Har, har du någon, någon, någon process för det här? Kan du berätta lite grann hur det ser ut?
1: Nej, no, men om, om, jag, om jag tittar, liksom, om jag går igenom liksom, min sån här to-do-lista liksom, så viktiga är liksom, att ja, men det, hur stor betydelse det har för hur stor betydelse tror jag har för bo- bolaget? Man måste också viktas liksom med hur lång tid det tar att göra saker och ting. Så att hur lång tid det tar är liksom en viktig faktor i det här också. Så att det inte, jag skulle inte säga att det är någon rocket science på något sätt överhuvudtaget. Mm. Men jag tror liksom att det, det, är, det är mer ett mindset än liksom att det är någon avancerad metod skulle jag säga. Just det. Och det, här liksom, det här gäller liksom för hur folk använder produkter men likadant liksom hur vi gör all-marketing vi gör. Liksom, vi mäter ju det också liksom, in absurdom, liksom, hur vad funkar, vad funkar inte, det som inte funkar, det slutar vi med. Mm. Eh, vi är inte liksom sådan så gammaldags liksom, så flaffig TV eller print som är svårt att mäta, eller sådana, sånt så håller vi inte på med. Utan vi gör sånt som är mätbart och eh, det, som perform, det som performar, det fortsätter vi göra mer och det som inte gör, det slutar vi med, eh, så att eh, Mer och mer idag i den digitala världen är mätbart och kan, man kan fatta ett beslut faktiskt baserat på data. Så.
0: Just det. Du pratade tidigare om appar som samlar in mycket data men inte använder den här informationen. Har du några, har du några exempel på det? Eller har du några så att du känner att det här skulle de kunna göra hur mycket som helst då?
2: Uh...
1: Det var en bra fråga.
2: Kommer jag inte, kommer jag inte
1: på någon på, på rak arm? Alltså, men...
0: Du behöver inte vara en specifik app. Det kan vara allmänt att, inom det här området. Oj. Jo, men det finns
1: ju mycket. Om man tar liksom som ett, som ett dagliga liv. Så. Och det håller ju, ni här är ju någonting som både Apple och Google investerar i fantastiskt nu. Speciellt Google kanske. De har en app nu som heter Google Now som försöker vara proaktiv istället för reaktiv. Liksom att den när jag läser mina mejl så får man fundera på ja. sådana <laughs> grejer. Den vet liksom, att ah, jag ska med ett, 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 ett plan liksom, till London om tre timmar. så mm. Men De har ju också då, naturligtvis, trafikinformation. De har köpt ett bolag som heter Waze för ett tag sedan. Liksom, så de har ju trafikinformation. De det med dit. Ah. Du, du borde åka vid den här tidpunkten. så liksom Så att jag tror det finns väldigt mycket, mycket möjlighet för alla appar liksom att gå ifrån att vara reaktiva till proaktiva på ett helt annat sätt. Så.
0: Just det. Jag visste inte att Google har köpt dem. Var det länge sedan?
1: Uh, ja, det var nog två år sedan nu ja, de köpte
0: Waze.
1: Jag tror ah, okay. <laughs> med all den här datan så kan man liksom bli mycket mer eh, proaktiv. Så precis som vi försöker med Fishbrain och också andra appar liksom, att gå från att vara reaktiv till att vara proaktiv, så det finns hur mycket som helst att göra där. Vi har bara sett början än så länge. jag tror att Apple har ju annonserat nu liksom för iOS 9 att de ska hålla på med att göra mer sådana här saker också. Försöka vara proaktiv liksom mot dig. Så, vilket är fantastiskt för produktiviteten. Liksom för att hantera ens, hantera ens vardag. Och så.
0: Just det. Vilka appar använder du själv på daglig basis?
1: Uh, just nu använder jag Evernote För för rolista. lista mm. uh, Nu vet jag inte om jag kommer switcha till Apples nya med iOS just 9 mm. <laughs> Just, just nu, kör, nu, är, nu kör jag Båda två parallellt För att se vilka jag ska behålla, med, behålla så.
0: Just det hur, hur funkar den hittills Apples? Jag tycker
1: det är bra, den, den, jag har ju bara det liksom, som är, jag behöver inte speciellt avancerade funktioner utan jag vill ha en to som lista mellan alla mina devices och sen kollar jag på tabletten hemma, viper hemma eller på datorn eller på telefonen.
2: Just
1: det. Jag vill egentligen bara ha en to lista som jag kan bocka av när saker och ting är gjort och prioritera saker. Men det viktigaste är liksom att den smart synkar mellan alla, mellan alla devices så att den hålls sig uppdaterad så att. Ja, för mig själv så jag vill inte dela den liksom med andra i, i på Fishbrain så utan det är, det är ändå min personliga tillu så att det är, jag får nog säga att, att jag får, efter flera år säger att I just till Evernote och <laughs> <laughs> till, 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 till den så.
0: Har du något bra system för hur du använder eventuellt? det något. Här... Ah, an... Nej. Nej. Nej, är... Jag har bara
1: skita en helt enkel vanlig trolig. Ja. Som jag sätter en prioritering 1 till 3, inte mer avancerat, 1 till 3 på då ja. själv. Och sen tar jag med tiden själv. Så. Just det. Så att jag, har, jag har inget som är automatiserat satt upp något regelverf för någonting. Utan jag har det. Men den är en, 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 enkel turlista Jag tror en, enkelt är bra
0: ja, Jag håller med, det är samma sak Jag satt i något år och försökte lära mig Alla de här olika systemen som finns Jag, förstår, jag förstår alltså, Tiden måste vara att lägga, lägga Först och lära sig det Och sen hålla upp det där. Det känns som att det blir väldigt, väldigt det stressigt Att och försöka hålla koll på det Yep. Uh, helt
1: enkelt. Sen, eh, Jag var mer på in- intern så använder vi för mycket internkommunikation, speciellt bland utvecklarna, men också hela bolaget så använder vi Slack, så Slack mm. eh, använder jag mycket mm. Eftersom man har ganska mycket möten så kal- kalenderappen Jag använder Apples egna, ingen annan kalenderapp, Apples eh, egna ja. Den spenderas Väldigt mycket tidigare. Skaffa med, jag, var, jag, var, jag får faktiskt säga att jag var, jag var skeptisk till Apple Watch.
2: Mm.
1: Men nu har jag haft den en månad. Och nu skulle det nog vara svårt att vara utan den faktiskt. Det är så. Äh, vad använder du den till? En sak. Bara. Och det är Notifications. Den är fantastiskt bra på Notifications. Mm. Äh, jag använder liksom inga appar. Det är liksom omöjligt tycker jag att göra någonting på den. Med den lilla skärmen och så. Mm. Men man får se liksom med, när det är nästa möte liksom. Och... För notifications, om jag får ett meddelande eller något sånt här, eller, det funkar det riktigt, riktigt bra. Jag skulle ha svårt att vara utan det nu, mm. men inte för någon specifik app utan för att notifications är så, så himla bra på den.
2: Mm.
1: Jag, tar min, jag tar fram min telefon mycket, mycket mer sällan nu än, än tidigare tack vare att jag får notifications på 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 watchen, så.
0: Okay. Men så. så du får notification och så de får ett SMS till exempel läser du smset i klockan då eller då tar du upp telefonen? Nej, jag läser i klockan. Alla
1: meddelanden så liksom om det är Facebook Messenger eller om det är ett SMS eller om det är ett mail eller så, här, så, så, så jag läser mycket på på på, på watchen så, på klockan. Hmm. Sen tar jag nästan ingen, ingen action på den. Nej. Utan, men de flesta behöver ju liksom inte kanske ta action på utan man vill bara se, se vad det är precis sen action på de på de
0: Precis. Mm, okej. Okay. Bra. En, en, en till sak som jag funderar lite grann på är ju kring, kring kring nätverkande och jag hade egentligen en fråga kring det för du nämnde då att du träffade Jens och Markus över LinkedIn. Äh, väl. Och, yep. Precis och då så äh, f- det är ändå någonstans där, så om jag tänker på, låt säga att man är en entreprenör som flyttar till, till Stockholm till exempel och inte har några kontakter alls och kanske inte ens har inte mycket kontakter på LinkedIn eller heller, då, utan, men är intresserad av, av tech till exempel och har idéer kring och vill gå vidare, vart, vart skulle den personen börja då någonstans? Uh,
1: framförallt skulle jag rekommendera liksom, Det finns ett event som heter Stockholm Tech Meetup Som mm. anordnas av en amerikan Som heter Tyler Crowley mm. uh, Det skulle jag absolut rekommendera Att man går på Är man ny på startup-scenen liksom, Eller intresserad av tech så, uh, så absolut gå dit Det brukar vara uh, en gång i månaden På, uh, på Hilton vid
0: När man, när man, ja, hur, hur, vad, vad tycker du själv om att, alltså, gillar du utom och, och nätverka så, så är du på dem, äh, alltså, ute och träffar äh, ja, rent, rent klassiskt nätverkan ofta. Om, om du inte gör det nu och du gjorde det tidigare, hur gör du för att hålla kont- alltså, äh, göra till en riktig kontakt och inte bara någon man träffar? Uh,
1: för, för mig var det liksom superviktigt att göra mycket nätverkande till att börja med för att eh, vi har varit i USA ett bra tag mm. så att när jag kom till Stockholm var det hösten 2012 mm. så hade jag inte speciellt stort nätverk här.
2: Nej.
1: Nätverk är ju ändå på något sätt färsk, färskvara. Så. Mm. så att jag måste säga liksom, till att eh, börja början där eh, så jag väldigt, var jag på, hängde jag på väldigt många sådana liksom, Stockholm Tech Meetup och på, på sådana events som var Äh, sen så hade vi också vi, <laughs> Fishbane, vi, vi sitter på Sub46 som är ett startup äh, äh, stä, ställe liksom, som sa, samlar mycket startup så. Men Nu växer vi ur det liksom, men det var också liksom, ett medvetet val liksom, för att plugga in, jag tror det var andra eller tredje bolaget in på Sub46 och Det var också liksom, ett medvetet val Vi har gjort ett fantastiskt jobb där liksom, och Bygga liksom en kritisk massa med, med bolag och investerare Och sånt som hänger där så att, mm. De har gjort ett jättebra jobb Så att, så att Jag skulle säga att det första året Första ett och ett halvt år Lade jag väldigt mycket tid på liksom, eh, På nätverkande mm. eh, nu, liksom, nu är vi liksom inne då i, eh, Låt oss kalla det Fas två utav Fishburgen ja. så, så att Nu Försöka eh, göra noll n- nätverk. <laughs> jag, jag försöker gå på noll events och ja. göra noll saker. Sådär, men ja. Det funkar ju inte så naturligtvis. Är jag är med på vissa grejer och jag snackar på vissa events och såna grejer. Men jag, jag, det, det är en drastisk skillnad nu jämfört med för, för två år sedan. För då var jag med på jättemycket. Nu är jag med på jättelite.
0: Ja. Bra. Eh, vi ska ta och börja avrunda här. Jag hade ett, ett par. Eh, Avslutningsfrågor här bara. Um, är det någonting som du önskar att du kunde men du inte kan just nu? Oj. <laughs> <laughs> uh.
1: Nej, inget faktiskt som jag kan komma på sådär på eh, på faktiskt. Nej.
0: Nej. Det, 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 och supertråkigt svar jag kan inte nej, det, det tyder bara på att du är extremt Fokuserad på vad du gör Och att du har en Det är där du, du sysslar med Men, men det kan jag aldrig, ibland har man något Jag skulle, måste lära mig spanska här nu Om jag bara kunde spanska så hade det varit Ibland har man alltid någon sån grej Som ligger i bakgrunden
1: på personligen har jag på min sån där bucketlist åkat Jag tror att det är fantastiskt fint i Argentina och Patagonien. Så att jag personligen har jag på min bucketlist åka dit. Ah. Och min, min bästa vän som jag körde mitt förra bolag med, Pär Han har köpt en fiskekamp i Belize. Så att, och jag har fortfarande inte varit och hälsat på honom, vilket suger. Så att absolut är det... På, på, att göra listan i början på nästa år eller i höst åka och hälsa på honom i Belize till...
0: Häftigt du, 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 får, du får inte berätta att eh, du driver ett större företag där. Bara. jag vet inte om du har hört om McAfee och hans eh, historia där i Belize <går> jo, jag har faktiskt gjort ja, det. Ja. <går> att, nej, det, är, det är otroligt fint Jag skulle också vilja åka dit. Verkligen. Häftigt.
1: Okay. Det är, det är, jag hade ingen aning att vara på, på kartan. Belize, Belize låg innan jag köpte köpt en och Kolla på kartan var det, var det låg någonstans. Ja, just, nej. <går> <Men> han är <går> att det är safe där. Liksom. Det, det angränsar väl till Nicaragua och den regionen. jag alltså, säger det är super safe där. Ja,
0: det det. Ja, det var McAfee. Han är en speciell Person. Um, jo. Uh, uh, just till entreprenörer då. Uh, har du några böcker som du skulle rekommendera?
1: Ja. Jag läser lite böcker då bara det mm.
2: typ.
1: Det finns så mycket skit. Jag, nej, men det, seriöst menar jag det så. För att det, det är väldigt lätt liksom att man läser en herrans massa så liksom. Och, nej. Nej. Uh, något jag skulle rekommendera är väl liksom Zero to One utav Peter Thiel. Just det. Eh, oerhört lättläst. Du har läst det på en kväll. Liksom. Jag tror det är på 200 sidor. Det är bara de första 100 sidorna som är någonting att ha. Mm. Sen, upp, sen är det Men de första 100 sidorna är faktiskt riktigt bra. Mm. Och hans filosofi. Liksom, det är det fungerande. Det, är, får säga, liksom det är, Han är jag imponerad av liksom på något sätt. För att. Han snackar verkligen mycket det här om att. Ska man göra någonting så måste man göra det tio gånger bättre än någonting som finns idag. Mm. Då försöker vi verkligen tänka på Fishburne. Och vi, kan, vi ska inte bli liksom ett, ett Instagram för fiskare bara. Vi måste göra någonting som är helt jäkla unikt för fiskare ja. som är verkligen tio gånger bättre än vad som finns idag.
2: Mm.
1: Det är därför det är så viktigt för oss för att göra den här databiten och så. Liksom, som Vi verkligen gör någonting som är annorlunda. Mm. Vi kommer inte vinna om vi gör ett Instagram för fiskare bara. De kan vi gärna vara på Instagram, då behöver inte vara på Fishburne. Så, så att eh, den boken skulle jag verkligen rekommendera. Zero to one utav Peter Thiel. En, en sak som är bra liksom för viral marknadsföring också. Det är ju, eh, Contagious utav, heter den Jonah Berger tror jag. Okay. Contagious, eh, Contagious. Den, den rekommenderar jag också. Den var faktiskt, den var faktiskt riktigt bra. Så, som, jag läser mycket, men det när man sitter på flygplan och sådana här grejer som är lite tid och Så jag, jag läser en hel del dokument, trots allt. Det är väldigt mycket som är skräp.
0: Vad läser du, Anna? För jag tänker just på ditt intresse kring 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 data så det är det som återigen och jag ser jag, jag, en av de frågorna jag brukar ställa gästen yes, här kring vad är det next big thing vad tror du vad, 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 vad tror du kommer hända inte bara inom då bara de jobbar med men allmänt i världen och så vidare och eh, jag gissar ju att du lutar mot data alltså att få en eh, att, att det kommer styra eh, eh, utvecklingen väldigt, väldigt mycket i framtiden eh, och eh, för att komma mer in i, i, i sådär så tänket du har kring data och så vidare, som, som du såklart haft länge och bakom matematik och så vidare men vad, vad kan man läsa någonting där omkring?
1: Nej, jag har inget sådär som jag, jag har inte något sådant en specifik bok eller något sådant som jag kan rekommendera för det faktiskt jag tror inte det är, en, nej, jag tror inte det är någon som få, fångade det där liksom på ett här klockrent sätt faktiskt
0: Det är kanske något du skulle skriva
1: Nej. Jag har alldeles för mycket att göra på Fischer För att hinna skriva en bok Det I ja. ett, ett, ett annat liv Eller senare del av livet så, tror jag, så. Ja. Ja. Sen, sen tror jag också Man ska då känna sina begränsningar Jag tror att Det tror inte är min grej Faktiskt Man kan skriva en bloggposter då då, det är, det är så, så långt kan jag sträcka mig Det tycker jag är roligt att
2: Ja
0: Ja, det låter jag, vill, jag vill till Zlatan och andra personer <laughs> Precis ja, Jättebra, tack så jättemycket Johan för att du ville vara med på podden Det har varit väldigt, väldigt intressant okay. tack, tack Sådär Tack så jättemycket för att du lyssnade på det här avsnittet Glöm inte bort att följa oss på iTunes eller på Soundcloud För att du får de nya avsnitten där Och följ oss gärna på Twitter Eller Facebook också
2: Har det riktigt riktigt bra tills vidare så hörs vi snart igen. Hej då!